0: esta música de silvio rodríguez yo te quiero libre comenzamos hoy el programa críticas con café jueves 29 de febrero de 2024 se fue el mes del amor y de la amistad no es cierto para eso siempre hay tiempo para el amor para la amistad todos los 365 días del año cómo están ustedes bien yo estoy bien también yo estoy bien con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Ah? Disfrute la vida, alégrese, no se moleste, no se enoje. ¿Qué pregunta tiene producción hoy? Le preguntamos a la gente, a ver qué tienen. ¿Qué? Insertamos a las nueve, cinco minutos la pregunta de hoy. ¿Cómo califica ese acuerdo entre el Libre Partido Nacional de Honduras y Partido Liberal para elegir los cargos de segundo grado en el Congreso Nacional? ¿Está ah, bueno eso? ¿Cómo califica ese acuerdo entre el Libre Partido Nacional de Honduras y Partido Liberal para elegir los cargos de segundo grado en el Congreso Nacional? Ayer, ayer en una sesión del Congreso, yo creo que fue único punto en una moción nominativa presentada por quien dirige el Congreso Luis Redondo ¿sí? no, y es cierto, yo no voy a dejar de decir el único ilegal de la Junta Directiva, ahora, Luis Redondo Luis Redondo, el único ilegal ¿por qué? a Luis Redondo lo eligieron con ...con menos de 65 votos... ...como presidente del Congreso... ...y se quedó, se quedó... ...ya en la segunda, ya tercera legislatura... ...que había que cambiar a todos los demás... ...se ratificaron con, con... ...con los votos necesarios... ...en el Congreso... ...se eligió... ...y se ratificó... ...con mayoría de votos calificados... ...con ciento... Que... 116 votos 116 votos a Joel Celaya y se incorporó a Marcos Cabaña Cadillo. estos son los hombres fuertes ya oficialmente con todas las de ley ya no son ilegales y tengo que decirlo así hombre tengo que decirlo así no me queden viendo o escuchando mal ustedes aquí es que hasta ayer eran ilegales los que estaban ahí, Celaya eh, y Morazán, pero ahora metieron a, 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 al señor Cabañas y Cedillo. Estos dos, y ahora sí, están al frente del Ministerio Público con todas las de ley porque más de 115 votos y solo se necesitaban 86 entonces vale la pregunta que hace hoy producción ¿cómo califica ese acuerdo entre libre partido nacional y partido liberal para elegir los cargos de segundo grado en el congreso nacional bueno ellos dos están ahí en el ministerio público pero además eh, Eligieron del Instituto de Acceso a la Información Pública a los de Política Limpia a los del Consejo de Justicia no, el Tribunal de Justicia Electoral el Tribunal Superior de Cuentas en un solo combo en un solo combo o él se la haya ratificado y Marcio Cabañas es el fiscal general adjunto. En un solo paquete, los tres partidos eligen, eligieron esos cargos de segundo grado. Por eso es la pregunta y es válida. No, 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 no me pregunten a mí qué pienso. Después voy a decir pero yo quiero que la gente la gente a través del 33, 55, 36, 19, eh, opine, comente, exteriorice su punto de vista, cómo califique ese acuerdo entre el partido de gobierno libre, partido nacional y partido liberal. eso es por cinco años ¿no? en el tribunal en el tribunal de justicia electoral ahí pusieron al al que cambiaron en el en el ministerio público a Amorazán Vamos a ver, tal vez pueden poner ahí, Luis, la moción del presi la moción del presidente, la moción nominativa. Ahí... Eso presentó la, no, la noción nominativa. Ahí están los nombres. Ahí están los nombres de, lo, de los... Además de Joel Zelaya, fiscal general, y Marcio Cabaña, fiscal adjunto. En el Tribunal de Justicia Electoral, por el resto del mandato, pusieron a Mario Morazán, que estaba en el Ministerio Público, y va a sustituir a Ernesto Paz Aguilar, que recientemente murió. Y Mario Flores Urrutia sustituye a la abogada Gaudi Bucío. Mario Flores Urrutia es. Ahí, ahí te parecía eso, para que lo pongas ahí también. Mario Flores Urrutia era el secretario del Registro Nacional de las Personas y pasa al Tribunal de Justicia Electoral. En el Tribunal Superior de Cuentas, ahí en aquella plana tal vez solo le hacías un, un zoom, ahí donde parecía... En la publicación de la tribuna donde aparece Joel Celaya Ratificado Fiscal y Marcio Cabañas, ese es el adjunto. Ahí te aparece la moción nominativa para que... Shipping can
1: make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60 day trial now at shipstation.com and use the code POD. That's shipstation.com with the
0: code POD. Le recordemos a la gente lo que, los, que, los que nombraron ayer. En el Tribunal Superior de Cuentas, para un periodo de siete años, Ipsel Anaí Palacios, Jorge Medina y Ricardo Montes Nájera. No, no lo no, tenés Luis Ahí en la página esa, En esa plana de la tribuna Ahí donde aparece eh, Joel Zelaya y Marcio Cabañas Juramentándose Ahí aparece Presidente del Congreso Presentó la moción nominativa Solo hacerle un zoom O si no ahí te, ahí te mandé Eso mira en el Tribunal Superior de Cuentas, repito, Ipsel Anaí Palacios, Jorge Medina, ahí en la parte de en la parte de abajo. Más abajo donde está la, la votación. Más abajo donde está la votación. Tres. Ipsel Anaí Palacios, Jorge Medina y Ricardo Monte. En la unidad de política limpia, correcto, por ahí está. Ah, correcto. En la unidad de política limpia por un periodo de seis años, Emilio Hércules, Vladimir Mendoza e Ivón Ardón. Ivón Ardón estaba en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y ahí en el IAIP, Miguel Ángel Berríos y Lucy Hernández. Bueno, esa es como quedó la votación. Ahí vamos a enredar a la gente vamos a enredar a la gente cómo quedó la votación ciento cuánto dieciséis votos cuánto dice ahí 110, sí ocho no se abstuvieron no votó uno, entonces serían 110 y 15, 25, más 1, 26, 126 está correcto. Faltaron dos. Entonces, por 110 votos, por 110 votos, y solo se ocupaban 86. Solo se ocupaban 86. El tripartidismo, antes hablábamos de bipartidismo, hablábamos de los liberales y nacionalistas que negociaban, se ponían de acuerdo y todo ahora hablamos de tripartidismo libre partido liberal y partido nacional es, es, es lo que es lo que se hizo ayer lo que se hizo ayer fue lo que se hizo ayer Por eso es que estamos preguntando ahí hoy, estamos preguntando, ¿cómo califican ese acuerdo? Bueno, la gente me escribe aquí al teléfono, pero pueden escribir ahí al 33 55 36 19. correcto, ahí pueden escribir, ¿cómo califica ese acuerdo? entre Libre y Partido Nacional y Partido Liberal para elegir los cargos de segundo grado en el Congreso Nacional ¿Ah? bueno aquí me dicen los de Libre saben que que ellos solos no pueden no pueden aprobar nada No pueden aprobar nada. Bueno, luego vamos a, a leer mensajes. Luego vamos a leer mensajes que nos envían nuestros televidentes. Pero después de eso, de, de eso de ayer, eh, Jorge Calix, un diputado del libre. Y con sobrada razón, con sobrada razón, recordó los calificativos que usó el partido de gobierno y que le echaron le echaron los, eh, los chuchos a través de las redes sociales que manejan eh, funcionarios y empleados del gobierno y también que maneja Luis Redondo, sus eh, medios digitales. ¿Y qué no le dijeron a Jorge Zelaya, a Jorge Calix en aquel entonces? Habían logrado 84 votos, suficientes para elegirse como presidente del Congreso y toda una directiva. Y con menos votos de 65 dejaron a Luis Redondo, por eso yo sigo sosteniendo que es ilegal y que el verdadero presidente del Congreso, de acuerdo a la decisión de 84 votos es Jorge Cali pero Jorge Cali ayer le recordó que cuando él logró acuerdos con el resto de las bancadas y totalizó 84 votos a él lo llamaron traidor vendido corrupto que los banqueros lo tenían ahí narcotraficantes que los narcotraficantes querían dar un golpe de estado un golpe en el Congreso y que no le dijeron a Jorge Calix pero Jorge Calix ayer les recordó eso ¿Cómo es que cuando yo dijo Jorge Calix logré 84 votos en el, para ser presidente del Congreso me tildaron de cualquier cosa y eso fue malo y ahora el propio presidente del Congreso refiriéndose a Luis Redondo presenta en un solo paquete en la iniciativa para elegir a esas personas que van a estar al frente de las instituciones que en segundo grado elige el Congreso y ahora es bueno y le dijo un montón de cosas además además sacó un expediente ahí sacó un expediente ...que se manejen los órganos jurisdiccionales... ...en donde participa... ...Nas fura Papi a la Orden... ...Yónica Fati... ...y que eso ya fue vencido en todos los... ...el órgano, en toda la estructura del Poder Judicial... ...pero que una revisión... ...lo mantiene con vida... ...y pidió que le dijeran si eso no era objeto... ...de la negociación... ...luego que se llegó a ese acuerdo... Vamos a escuchar brevemente lo que dijo después de la sesión. Porque la participación, no sé si la tiene, la participación que, que él hizo como diputado ahí en su curul. No sé si la tiene. No, no. Ya no la tienen, ¿verdad Luis? Ah, entonces, solo está la declaración ya cuando había terminado o se había suspendido la sesión. Eh, aquí está lo que dijo Jorge Calic. La otra cosa que no me gusta es la forma. Cinco órganos se escogieron en una sola elección. O en una sola. Si esto lo hubiera hecho el Partido Nacional y Libre, ya le hubiera incendiado aquí adentro, hubiera metido fuego a la Constitución. Lo que era malo hace cuatro años sigue siendo malo hoy y seguirá siendo malo mañana. Así de sencillo. Tenemos que decir las cosas y ser valientes. ¿Que nos van a criticar? Sí. ¿Nos van a caer encima? Sí. A mí me amenazaron antes y me dijeron, te vamos a meter preso. Y ustedes los escucharon cuando hablaron. Ustedes los escucharon cuando hablaron. ¿Se van a venir contra mí? No tengo ningún problema. No podría dormir tranquilo si no hubiera dicho lo que dije hoy. Porque es lo mismo que hubiera dicho... Si el presidente del Congreso hubiera sido un nacionalista y estuviera leyendo esa moción. Bueno, un fragmento de lo que dijo Jorge, Jorge Cáliz, pero la participación de él en el Curul estuvo estuvo amplia. estuvo amplia Y quizá eh, llamó la atención y satisfizo a unos, principalmente de Libre. Principalmente de Libre. Eh. Están llegando mensajes, si querés le damos eh, prioridad a los mensajes que la gente está escribiendo para que vaya de acuerdo con lo que, con lo que estamos eh, preguntando y que la participación de ellos eh, eh, le demos prioridad. No, don Rómulo, a esos mencionados en la corte, no, no, a ver, mencionados en la corte de Nueva York, aquí no les hacen nada. Ah, bueno, entonces vamos ahí solo escucharon las declaraciones del cachiro en Nueva York y ya se pusieron de acuerdo para elegir las autoridades No, la gente quiere ganar no, bueno y no, no, no puede, puede, puede tener sentido puede tener sentido buen día la calificación sería pacto de protección a corruptos seguimos en lo mismo de siempre señores ayer dirigían estas puercadas los azules y hoy los libretas salieron igualitos, ya que todos tienen corruptos en sus estructuras. A Papo. ¿Eh? La gente. Qué bueno que la gente escriba, que la gente se desahogue. Buenos días, don Rómulo. Recuérdeme a nuestra presidenta Xiomara que nos mande el bono acá a Chamelecón, de tercera edad y discapacitados gracias saludos a Chamelecón atención eh, eh, cómo se llaman los muchachos de ahí de que están en el en el gobierno con esos bonos o, o la señora Olga Lidia buenos días recuérdeme recuérdele a nuestra presidenta Xiomara que nos mande el bono acá a Chamelecón tercera edad saludos eh, atiendan a esta gente atiendanla esas alianzas son producto del miedo que la vida, que la vida información que se está sacando, que la información que se está sacando a luz en el juicio de Nueva York, ya tienen escasas la, ya tienen en casa la entero vanil. A ver, ¿quién La entero guarnil, vale la, 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 la publicidad usted va a creer don Rómulo que esos acuerdos son así nomás esos no hacen nada sin cuidar sus intereses personales fueron 110 votos 110 votos buen día don Rómulo qué buena canción la que puso al inicio de su programa feliz viernes chiquito ah. feliz viernes chiquito es cierto que hoy es jueves, jueves. fíjese que esos delibres cada día se dan a conocer por los largos que son salieron con doctorado en, en mandracadas le ganaron a los nacionalistas ¿Ah? se, 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 se volvieron doctores en esas cosas, se prepararon señor periodista esa práctica en el congreso es vieja solo que cuando los del libre eran oposición hacían escándalo ahí y ahora ellos son los que dirigen cada acuerdo torcido ahora eso es bueno cínicos que son eso dijo eso dijo, eso dijo, dijo Jorge, Jorge Calica ayer bueno, estamos preguntando cómo califique ese acuerdo entre, entre partido nacional, partido liberal partido libertad y refundación en el gobierno para elegir los cargos de segundo grado en el Congreso Nacional 110 votos lograron ayer 110 votos lograron ayer me alegra por el nombramiento del abogado Cabañas muy buen profesional y además liberal ojalá se le atraviese al fiscal general que ese sí es el mero activista chusma de libre <risa> A la gente en algo que tuvo razón Jorge Cáliz también ayer es que a Harry Dixon no lo dejaron pasar ni siquiera le permitieron presentar documentación para aspirar a ser a ser fiscal y Harry Dixon conoce toda la estructura y estuvo de fiscal ahí porque Libre argumentó que Harry Dixon había sido electo en cargo de elección popular era diputado ah pero Marcio Cabañas dijo Jorge Cali también fue electo en cargo de elección popular y ahora sí se pudo regidor de una alcaldía allá del sur de Francisco Morazán, no sé si de Reitoca pero ahora es el fiscal general adjunto. ...por ciento 110 votos... ...yo insisto en esto... ...110 votos...
1: <ríe> ¿Mm?
0: ...esto está saliendo ahorita... Eh... ...esto está saliendo en el juicio... A ver, póngame eso que está, esa traducción de lo que está pasando allá en el juicio en el de Nueva York. Si quiere, póngalo. Es David Rivera ha mencionado un montón. Vamos con una traducción de Inner City Press. ¿Ah? Ahí dice... Lo están, lo están interrogando la defensa. El abogado Raymond Colon David Rivera, era mi dinero, ese Abogado de Juan Orlando. Le diste mucho a la DEA. USB. Y documentos de sobornos a políticos. Y Colon le dice... Incluido sobornos a Mauricio Villeda del Partido Liberal civil otro ahora aparece Mauricio Villeda ¿se acuerdan que yo decía la otra vez que el único que no había recibido dinero de, 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 de los cachiros había sido Mauricio Villeda pero este de, de ese... Rivera está diciendo que sí ¿Y usted sobornó a Carlos Zelaya del Libre? Eh, eh, ya son preguntas de... ¿Cómo se llama? Dirigidas así, pero bueno. Pero es la defensa. Y le dice David, sí. Ese, ese, ese David está destapando todo ahí, vean. ¿Ah? A ver, actualizamos entonces, y, 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 y tal vez ahí los que manejan las redes del canal de LTV, eh, las las traducciones que vayan saliendo de la interrogación o contrainterrogatorio de, de, de Davis eh, eh, Rivera, lo estamos, lo estamos metiendo para que la gente también se esté actualizando aquí en LTV, en el programa Críticas eh, con Café. Actualizamos lo que, lo que pasó en Nueva York en las, últimas, en, las, en las últimas horas y estamos metiendo las traducciones también que están llegando desde Nueva York en la contradicción. A ver, le pregunta ahí, ¿cuánto sobornaste, cu, 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 ¿Cuánto sobornaste a Villeda? Entre 200 mil y 250 mil dólares, señores. a papo. Sobernaste a Oscar Nájira Sí El abogado Colón Pero no tiene videos de Jó ¿Verdad? No, yo no le eh, eh, Algo así como Yo no los tengo pero los tienen otros Colón, ni Ana ni Hilda Hernández No le eh, Él está haciendo bien su defensa Él está haciendo bien su defensa Miren ustedes, miren ustedes, esto está pasando en estos momentos en en Nueva York. Está pasando en Nueva York. Y, y tendrá razón, este que dijo que, que eh, entre más va hablando este, este cachiro allá. Aquí rápido la, 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 la cúpula la política, los diputados. Eh, los de gobierno, los de Libre se pusieron de acuerdo para nombrar ahí a fiscales y nombrar a todas esas personas. ¿Será, será? Será, será cierto eso? Ahí estamos preguntando, ¿usted tiene la posibilidad, la oportunidad de exteriorizar su punto de vista a través del 3355-3619? como califica ese acuerdo entre el Libre? Partido Nacional, Partido Liberal para elegir. Y saben ustedes que, que después de ese acuerdo, Salvador Narrala no, no, esperó una oportunidad como esa para dársela de vida a Diego, como decía mi abuela. Renunció al box públicamente. Lo mismo hizo Pedro Parquero. Ahora están solos con un, con un movimiento. Ajá. entonces ustedes creen que no, no puede haber alianza entre Salvador Nasralla, el grupo de Salvador y otros partidos. Porque es que Salvador Nasralla dice que todos esos que lograron acuerdos, 110 diputados, todos son corruptos. Todos son corruptos. Salvador Nasralla anunció su retiro del BOC y pide a seguidores que hacen lo mismo, que hagan lo mismo. A ver si el aire acondicionado lo, lo, lo controlas, porfa. Ahí. Aquí aquí está. Sí, hombre. Ahí está, Salvador Narrala. Eso lo, ah, Proceso Digital publicó. Proceso Digital. Saludos, Marlén. Salvador Narral anuncia su retiro del voc y pide a seguidores hacer lo mismo bueno, eso es denunciar que se retiró pero es que también Salvador Nasralla dice unas cosas y, 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 y cómo se llama y no las hace en la práctica, dijo que iba a renunciar de, 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 de vice designado presidencial y no lo ha hecho no lo ha hecho a propósito de esto, miren, Ismael Cepeda, galo, que es economista. Escribió en su cuenta oficial de X. Ahí después de Salvador Narrala tenés eso, mirá. El Luis. Ahí dice, haga sus propias conjeturas entre lo que sucede en Nueva York, juicio de Juan Orlando Hernández, y qué tan rápido se han puesto de acuerdo en el Congreso Nacional en instituciones tan importantes como el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Política Limpia, etc. Cambiar todo para que nada cambie. Catopartidismo hondureño. Este, este, Ismael Cepeda Galo. ¿Mm? Cuando lo tengas, lo pones ahí, hombre. Coincide con lo que escriben de nuestros televidentes haga sus propias conjeturas entre lo que sucede en Nueva York en el juicio de Juan Orlando y qué tan rápido se han puesto de acuerdo en el Congreso Nacional en instituciones tan importantes con el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Política Limpia, Instituto de Acceso a la Información Pública, le agrego, Tribunal de Justicia Electoral. eso escribió Ismael Cepeda en su cuenta de ahí está ahí está haga sus propias conjeturas acercamos eso pueden acercarlo para que solo quede ajá ahí está bien correcto gatopartidismo hondureño ese. Eso de ser diputado, de ser político, no es así nomás, ¿verdad? Se necesita tener cara dura. ¿Ah? Se necesita tener cara dura, carepalo, para, para soportar todo eso. Para soportar todo eso. Yo insisto, yo insisto, ayer se presentaron 126 diputados. 110 votaron a favor de ese acuerdo. Los otros, póngale 18, aunque solo llegaron 126, entonces serían 16, se abstuvieron y votaron en contra. Algo tuvo que haber ahí. No sé si capacidad de convencimiento, de negociación, de diálogo. Eso es lo que pedimos. Y aquí va mi opinión. Eso es lo que siempre me hemos pedido en el Congreso. Que antepongan el raciocinio, la conversación el diálogo, el acuerdo para alcanzar esas decisiones eso lo hemos pedido yo he sido uno de los pocos periodistas a lo mejor el único que, de, que decía que, esa, que ese ministerio público era ilegal porque como bien dijo la embajadora la otra vez embajadora de los Estados Unidos acreditada ante pueblo y gobierno de Honduras Laura Dogu que nueve no eran más que, que 128 porque eso que había hecho la comisión permanente estaba sustituyendo la decisión que tomaba o tomaría el pleno del congreso y en eso estamos de acuerdo y yo estaba y yo decía que era ilegal el ministerio público con Celaya y Morazán porque la comisión permanente del congreso los había nombrado hoy no puedo decir lo mismo porque fueron 110 diputados que acordaron elegir a Celaya y a Cabaña al frente del ministerio público yo no puedo como periodista decir que son ilegales no puedo. Porque eso es, eso es el Congreso, ese es el procedimiento. A ver si me explico mejor. Sigue siendo ilegal para mí Luis Redondo porque lo eligieron con menos de 65 votos y lo pusieron de presidente a la fuerza. O como dice Doña Chila. Para mí sigue siendo ilegal pero no puedo considerar ilegal a toda la junta directiva que en la tercera legislatura a excepción del presidente los eligieron con más de 65 votos yo estoy cuidando la institución estoy cuidando el procedimiento yo respeto eso como periodista y como hondureño Que es pacto de impunidad, que son eh, los que negociaron esto, que negociaron lo otro. No sé, no creo ni. Puede ser, tal vez, quizás, como decía Chela, no se sabe. Pero es un acuerdo de 110, y eso es, eso es la ley. Eso es la ley. Que hayan negociado esto, negociado lo otro, que dame la tuya, mía, así como hablamos en el fútbol, de, dame, te la devuelvo, rebotá conmigo, así una pantalla. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No podemos estar contra las instituciones y aquí debo reconocer que esa votación de ayer esa votación de ayer fortalece al Congreso fortalece la institucionalidad fortalece el sistema democrático quizás ahí tiene razón Luis Redondo aunque espando pero en el momento de presentar la moción nominativa tal vez tiene, tenga razón ¿Qué hizo democracia ayer? Sí, se hizo democracia. Yo en eso, yo no puedo desconocer que el poder legislativo es eminentemente político. Y que se trata de conversar, de dialogar, y si usted quiere negociar, Fue lo que hizo Jorge Calix durante 12 años de llanura que tuvo el Partido Libertad y Refundación. Jorge Calix manejaba las negociaciones en representación de libre en el Congreso. ¿Sí o no? Y cuando venía la elección de la Junta Directiva del Congreso, ven que a quien mandaron a hacer el mandado, Russell Tomé, no logró buscar los votos para totalizar 65 entonces viene Jorge Cálix acostumbrado a eso y habla con las bancadas y consigue los votos y tiene 84 84 votos para ser presidente del Congreso pero como aquí si no lo hace un político está malo, pero si lo hace él está bien ayer en el Congreso hicieron lo que hizo Jorge Cálix cuando fue nombrado presidente del Congreso allá fue malo y esta vez sí es bien Miren la política los políticos tienen que ser consecuentes con todo que negocien por allá pero ante la luz pública las cosas deben no solo parecer sino que ser 110 votos yo no puedo decir que es ilegal el ministerio público ahora como periodista y tengo que apoyar eso que, que hizo el congreso porque son 110 diputados que de acuerdo con nuestra ley en la representación popular que tenemos no tenemos más esos acuerdos tran transmiten certidumbre transmiten seguridad en países avanzados en países desarrollados esos acuerdos esos acuerdos de anoche aquí bajan precios de los combustibles aumentan la venta o la compra de las acciones en las bolsas de valores hay tra tranquilidad en el sistema financiero sí, en países de la realidad. y desde el punto de vista mío yo cuando escuché el acuerdo ayer dije vaya les cayó el 20 a los 128 diputados. No todos van a estar de acuerdo, pero ese acuerdo de 110, ojalá que esos 110 así tomaran decisiones para beneficiar a la generalidad del pueblo hondureño. Bueno, sí, doña Sheila, tiene razón. Quizás esas elecciones de segundo grado practicadas en el Congreso van a beneficiar a 110 diputados. Puede ser, puede ser. O solo la cúpula de los partidos, de los tres partidos que lograron el acuerdo. Puede ser, pero eso es un acuerdo. Eso es algo legal. Eso es un procedimiento establecido en el Congreso. Y no es que me... No, me Miren, no, es que la gente hay que explicarle también la gente, ahí están escribiendo y están diciendo que yo me he vuelto seguidor de Luis Redondo, no es cierto no, 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 doña Chila, quiero que aclare eso quiero que aclare eso, no es cierto no, yo estoy por la institución por el procedimiento si cuando eligieron a Jorge Cali con 84 votos, yo estaba de acuerdo porque era un procedimiento y cuando pusieron a Luis Redondo de presidente, yo estoy sigo estando en desacuerdo porque 84 votos es más que 44. ¿Sí o no? Pero yo no puedo estar en desacuerdo con lo ocurrido ayer porque son 110 diputados. Es que no se puede con Doña Sheila Ahí me está diciendo que 100, a 110 diputados los compraron ayer. Eso no, no puedo decir eso yo que les dieron millones, que les dieron... No, tampoco puedo decir eso. Yo lo que estoy valorando es 110 diputados, póngale contra 100, contra 16, pues, porque ayer solo fueron 126. Y esos acuerdos hay que, apoyar, hay que apoyarlos porque están dentro de la ley. Yo no puedo decir ahora, repito, reitero, insisto, que el Ministerio Público es ilegal porque son producto de una elección de 110. Lo mismo en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo mismo en el Tribunal de Justicia Electoral. Lo mismo en el Tribunal Superior de Cuentas. Yo no puedo decir, son 110 diputados. Esa es mi opinión. Ahora, si hubiese estado en las negociaciones... ...donde definieron eso y le comunicaron a los diputados... Que iban a votar por este, por aquel y por el otro, por fulano, sotano, me engano, pero engano, yo les estaría diciendo aquí, miren, esto y esto y esto, negociaron, pero yo no, 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 no puedo, no, 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 no sé. Por eso la pregunta, ¿cómo califica ese acuerdo entre el Partido de Libertad y Refundación que está en el gobierno? Partido Nacional, que dicen que son de la oposición, el Partido Liberal también, para elegir los cargos en segundo grado que corresponden de acuerdo a la Constitución, el hacerlo en el Congreso Nacional vamos a ir a unos mensajes de nuestros televidentes no sé Luis, ¿te parece si hacemos después de los mensajes de nuestros televidentes una pausa y luego seguimos pongamos los mensajes de la, de la gente si hay mensajes. no hombre, yo no tengo nada que ver en eso a ver el país no se arregla hablando mal de los políticos corruptos y dejando de votar por ellos. Miren, miren, qué interesante eso. Eh, Déjenme eso ahí, déjeme eso ahí. El país no se arregla hablando mal de los políticos corruptos y no dejando de votar por ellos. Por eso es que yo digo que por acción o omisión todos los hondureños que acudimos a las urnas a ejercer el sufragio somos responsables de lo que hacen nuestros políticos. Y cuando se hablaba de que el expresidente Juan Orlando Hernández se había quedado de manera irregular con una reelección que no se establece en nuestras leyes, cuando se hablaba de eso, era una advertencia que se hacía. Y cuando se decía de Juan Orlando que estaba vinculado a actos irregulares y que por eso está ya en... en en Nueva York se advertía. Los periodistas lo que podemos hacer a lo sumo por el país es advertir a la gente, es orientarlos. Nosotros no somos parte de las decisiones que se toman en un congreso, por ejemplo. Ni somos responsables de quienes violan la constitución de la república ya días vengo diciendo que una constituyente es ilegal aquí y que hay gente que quisiera hacerla pero yo pregunto ¿ustedes creen que si sometieran a este congreso una iniciativa pongámosle que vaya del ejecutivo para convertir al, al actual congreso en una asamblea nacional constituyente a mí que se me ocurre eso van a estar los mismos ciento 110 diputados a favor como estuvieron ayer para elegir esos cargos no no. que libre va a la fuerza a querer quedarse tampoco se les va se les va se les va a permitir porque la gente ya tiene conciencia Dice Doña Chila, se les advierte para que después no queden llorando diciendo que es golpe de Estado cuando no se les deja hacer las cosas como quieren, al margen de la ley. uy usted, qué montón de gente y políticos están siendo mencionados por el cachiro. Ahora, hasta don Mauricio Villeda mencionaron. Qué triste todo esto. Y yo metiendo las manos por Mauricio Villeda diciendo que era el único que no había recibido. Este cachero. Este anda en un camión. Y a toda velocidad se metió. Está charpeando a medio mundo, como dice Doña Chile Charpeando a medio mundo. ¿Ah? Y, y mira, mira Luis, Romulo, usted dice una cosa un día y otro día dice otra. A ver qué es lo que digo yo. Ah, por, por eso de que estoy de acuerdo con eso que hubo ayer. Voy a reiterar, voy a reiterar lo que dije hace unos instantes. Está bien que, que, que me escriban ahí. No me van a comparar con una rala, por favor. ¿Ah? Eso ya, ya lo habíamos leído, pero eso... No sé qué es. Ahí la abrís y vos me decís. Voy a reiterar. Yo he dicho que el presidente del Congreso... Fue ilegal. Y yo creo que es el único periodista que ha dicho todo el... To, to, Todos estos dos años. Y que he dicho que Luis Redondo es el único ilegal de la Junta Directiva porque el resto de la directiva cuando se comenzó la tercera, tercera legislatura se eligió con más de 75 votos ¿de acuerdo? reitero, para mí sigue siendo ilegal Luis Redondo pero el acto que se realizó ayer en el Congreso oigan bien Considerando que son 128 diputados y que 110 eligieron, yo no puedo decir que sí. Porque es la voluntad de 110 diputados contra 16, unos que votaron en contra y otros que se abstuvieron. Yo no digo una cosa hoy ni, y voy a decir otra mañana. En ese juicio serán mencionados todos los candidatos de todos los partidos ya que directa e indirectamente reciben fondos del narcotráfico para sus campañas. Eso es conocido por todo el pueblo. Yo la otra vez pregunté aquí si la base de los partidos sabían que sus dirigentes estaban recibiendo dinero del narcotráfico y unos se quedaron callados, claro, cuando no les conviene. Ese cachiro, porque no lo conocí, jaja, se mira que mandaba billetes a todo el mundo. Ese, 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 ese jodido, así como está, como está diciendo, embadurnando a medio mundo y rey mundo, no solo era dueño de Colón, hombre, sino que de todo el país. ¿Ah? Y esas relaciones que tenía con... con esos narcotraficantes después vamos a seguir leyendo mensajes usted puede seguir escribiendo al 33553619 por ahora le recuerdo que llegó el veruno. gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid, además podrá ganar más de 100 mil premios al instante y un millón de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en uno pronto y uno lubricante recibirás cupones para participar yo ya llené los míos y cuando voy a comprar gasolina, me dan, lo vuelvo a llenar, que tal que me gane un viaje? Y si no me lo gano, dicen en producción, que los de uno nos lleven a cubrir cómo les cumplen a los que ganen ese viaje. Una pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos en críticas con café. No, la gente no. La gente no se compone. La gente no se compone. Eh, el doctor Ángel Edmundo Oriana Mercado. Es un amigo, un amigo. Tengo años de tratarlo. De, de tratarlo, fue el primer fiscal general del estado durante el gobierno de Rafael Rafael Leonardo Callejas ¿ah? escribió en su cuenta oficial de EC la autopsia del régimen Putrefacto de Juan Orlando Hernández practicada por la justicia gringa evidencia la necesidad que tenía de silenciar la prensa por cualquier medio con la ley que canjeaba impuestos por publicidad no solo silenció a los que a ella se acogieron también los hizo cómplices entonces eh, yo le dije, doctor, ¿cómo es eso? Debe establecer diferencias, le digo. Y me dice, me refiero a los que se acogieron a ella. Esa es la diferencia, abrazo mes Aquí no, aquí no, aquí no... Los periodistas cumplimos un papel importante en el país cuando somos sinceros consigo mismos y somos sinceros con los demás. Y que no aceptamos componentes de ninguna naturaleza. Hay familias que, que representar, hay toda una formación, toda una orientación. un periodista no se puede enriquecer de la noche a la mañana con sus ingresos legales que tiene así es, sincero la doña Chile, que, 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 que no tarda el, el cachiro en decir que a los periodistas también le da bueno ahí, ahí salió que, que mandaron a matar a, a Nacanaca Pirinaca ¿no? a quien conocimos era amigo nuestro Siempre que íbamos a San Pedro Sula nos reuníamos con, con, con Naca Naca Pirinaca y con Chucho Vélez y ahí el cachero dije que lo mandaron a matar porque hablaba mal de los narcotraficantes frío ese. ese grupo más de 75, más de 80, 90 personas y dice cómo los, cómo los mató. Actualizamos lo que está pasando en Nueva York. ¿Cuáles son las últimas traducciones? En Honduras es común que los políticos acepten sobornos, dice David Maradiaga, Rivera Maradiaga, sobornos relacionados con la droga y luego los nieguen a papo. En Honduras es común que los políticos... ...acepten sobornos relacionados con la droga... ...y luego los nieguen. Y luego le pregunta el abogado de Juan Orlando... ...Raymond Colón... ...sobornó a Carlos Zelaya del Partido Libre... ...es que, 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 que frían con Carlomba. Y aquel dice... David, ...tiene sí, sí entre 100 mil y 200 mil dólares. Colón, es hermano del expresidente Mel Zelaya... David, sí. Miren, miren ahí. Miren ahí. Eh, ahí le faltó a, 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 al abogado de Juan Orlando Hernández preguntarle, ¿en qué año fue eso? Sí, es importante también el año. Te dan cuenta ustedes que todos los partidos. Todos los partidos tienen mencionados allá en ese juicio. Tienen mencionados allá en ese juicio. Qué cosas. Sobre, y aquí está. Aquí eh, el, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, a propósito de lo que decían allá en Nueva York, él escribió en su cuenta, en su ex, Porfirio Lobo Sosa, hace siete años que vengo escuchando las falsas acusaciones de estos narcos y asesinos múltiples, confesos en Nueva York, les el a Pepe, por las decisiones tomadas en mi gobierno están presos de por vida en Estados Unidos y no haciendo más daño a nuestra gente y si me tocara de nuevo acordar la extradición lo haría escribió Pepe ¿Ah? hace siete años que vengo escuchando las falsas acusaciones de estos narcos y asesinos múltiples confesos en Nueva York por las decisiones tomadas en mi gobierno están presos de por vida en Estados Unidos y no haciendo más daño a nuestra gente y si me tocara de nuevo acordar la extradición lo haría Hey, Hoy es el día... No, el, el 3 de marzo es, pero hoy están hay actividad ahí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Día Mundial de la Audición. Un cambio de mentalidad. Que el cuidado del oído y la audición sea una realidad para todo el mundo. Dicen que estarán realizando revisiones de oído. Están ya, ya comenzaron. Estarán hasta las 3 de la tarde. Si usted está viendo el programa, váyase a la universidad y tiene problemas auditivos... Ahí le hacen revisiones gratis. Ahí por el portón peatonal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Comenzaron a las 7 y están hasta las 3 de la tarde. El día de la, de la audición fue declarado por la Organización Mundial de la Salud para conmemorar el Día Mundial de la Audición, fecha que busca promover la detección temprana de cualquier tipo de problemas ...o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo. Eso, es, eso es, es interesante. Miren, hay tantas partes internas que tiene uno en los oídos que hay que prestarle atención. Cuando uno está joven, le gusta andar en esas celebraciones de 15 de septiembre... ...o donde hay bandas, <coughs> bandas marciales de, lo, de los colegios o ir a esos conciertos y se pone cerca de los parlantes no saben el daño que le hacen a la parte interna del oído que llega un momento en su vida que usted hasta el cerrar de una puerta le afecta no digamos el ruido de calzado nuevo o cuando frenan introspectivamente los autos y chía las llantas así eso le afecta enormemente usted no puede escuchar un silbato porque le afecta no puede escuchar la bocina de un auto porque le afecta un grito de un niño le afecta porque no nos cuidamos oportunamente vayan es gratis hacerse exámenes de los oídos ahí en la universidad es importante que cuidemos eso yo, cuando tengo la, la oportunidad, visito una audióloga y le hace todo un proceso, unos exámenes a uno para medir cómo está del, del oído. Y una vez le dije, mire, y no puede usted ayudarme, le digo, para cuando me cobren no escuchar. <risa> me dijo que, que eso no se podía. Hay una caricatura que, que editorializa prácticamente una realidad que experimentamos los hondureños ¿Ah? estamos importando cubanos unos dicen que no son los médicos otros dicen que no son especialistas y estamos exportando hondureños esa es una realidad muy bien esto de, de garabato otro estudio muy bien esa es una realidad que vivimos los hondureños importamos supuestamente médicos digo supuestamente porque los del colegio médico no creen supuestamente especialistas digo supuestamente porque los médicos no creen que sean especialistas porque el gobierno los pone directamente del avión a, a tratar pacientes y no se sabe si son médicos, que les cuesta certificar ante el colegio y le damos viento. Son bienvenidos, siempre y cuando demuestren que son. Así deberían de hacer. Dice Doña Chila que así como los hondureños quieren matricularse o quieren seguir estudiando a un lado y tienen que certificar la documentación, se someten a exámenes y demuestran que son Así deberían de ser. ¿Vaya un médico a trabajar a Estados Unidos? ¿O vaya un médico hondureño a trabajar a Cuba? Los hondureños que estudian afuera medicina, miren qué aporte este doña Sheila, los hondureños que estudian afuera medicina tienen que venir a someterse al Colegio Médico de Honduras y hacer una... A hacer pruebas incluso el servicio social nuevamente, cierto en Honduras para que lo acepten como médico, a los hondureños y porque con los cubanos somos tan complacientes, es buena esa reflexión doña Sheila, tiene razón tiene razón, si un médico se va a profesionalizar afuera lo obligan lo obligan a hacer el servicio el servicio social aquí y estar al día con el colegio para que pueda ejercer. Incluso si un hondureño se ha profesionalizado en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, tiene que venir a hacer de nuevo el servicio social aquí. ¿Y por qué con los hondureños sí y con los cubanos no? Sí, sí somos papos, somos papos. Y esto con la complacencia del gobierno, de la secretaria de salud. Hombre. Debemos de ser parejos, hombre. Si al hondureño que va a capacitarse a Cuba lo obligan a que, a que haga un servicio militar y que demuestre, que, eh, perdón, servicio social y que demuestre que es médico, y a los cubanos porque no pueden demostrar que son médicos. Como decía mi abuela, bonito está. Hay que evitar incendios, los incendios forestales están dañando ya incendio tras incendio eh, allá en el sector Arenales de Guaymaca Francisco Morazán los brigadistas del Instituto de Conservación Forestal trabajando para evitar que esto se propague lo mismo sucedió en el Reventón se reportaron incendios Hay que, hay que hay que, evitar estos incendios. No saben el daño que le hace a las fuentes de agua. El campesino a estas alturas debe saber que no es quemando la tierra que le va a producir mejo, más y mejor. Y para ir donde necesitamos los programas agrícolas, sobre los programas del gobierno. Que estén en constante capacitación, orientación. Ya dejen de andar diciendo que Libre es la solución allá, hombre. Y que hay que refundar, porque ayer refundaron ahí en el Congreso, esa es parte de la refundación, va. Esa fue una, la refundación en el Congreso. Dejen de andar hablando de esas cosas que ni ustedes mismos le entienden. Necesitan producción, productividad, mejorar las condiciones de la tierra. Tener extensionistas agrícolas para que vayan a auxiliar a los campesinos. Los campesinos creen que metiendo en la tierra van a producir más elote y de mejor calidad. ¿Están listas las pildoritas? Bueno, ustedes mandan. Luis, si tenés listas las pildoritas, nos vamos con las pildoritas. Bueno, Las pildoritas de la tribuna. ¿Qué dicen las pildoritas? Las pildoritas de la tribuna aquí, en Críticas con Café las pildoritas de la tribuna en críticas con café textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender despedimos febrero con las pildoritas hoy 29 de febrero de 2024 hay unos que cumplen cada cuatro años ¿Ah? Así es que felicidades a aquellos que, que tienen 16 años ¿verdad? y dicen que solo tienen uno porque cada cuatro años afinan pues como que ayer afinaban la negociación del medio paquete no el entero porque algunos de los entes se exigen de un procedimiento nomina, nominatario pues no solo lo afinaron sino que acordaron y decidieron repartido, pero lo que es política limpia, acceso a la información tribunal de cuentos ya lo tenían repartido y ya lo repartieron es, un, eso, es que miren, es que como eso fue anoche en el congreso podría suceder cualquier cosa pero lo repartieron el que lo parte nunca reparte parte del pastel entonces repartieron el pastel ayer no, Esa es una canción, es una canción eso. El que lo parte nunca reparte, parte del pastel. Te. Se quedan, con el fiscal se quedan los liebres las liebres. De la fiscalía los azulejos agarrarían la dirección de fiscales, que es de nombramiento del fiscal general y el adjunto. Pues ni modo. A los liberales... les tocó el fiscal general al adjunto y el adjunto pues ni modo a los liberales la, la pregunta es y libre les cumplirá con eso no pero pregunta pregunta que el nombramiento que el, el, el director de fiscales va a ser del partido nacional hmm. sacaron y ya tenían candidatos para completar las vacantes del tribunal de justicia electoral y ya los pusieron también y de otros lados donde los sacaron para mandarlos a la tremenda y barajaban uno de los interinos para el tribunal de justicia electoral ya todo ese paquete quedó Listo y servido, y para que no les pasara como otras veces ayer mismo, cayendo el muerto y soltando el llanto. Suspendieron la, la reunión, convocaron a reunión, juramentaron, y ayer quedó todo. Y cuidadito, ya, si se descuidan, ya está la, la publicación en el diario oficial La Gaceta. Eso vuelan. Cuando se trata de asuntos de ellos. Tusas así que el tamal medio amarrado con todas las tuzas iría a la olla para meterlo a la hoguera cuentan que papi y Luis Redondo y otros estuvieron dando la receta de ingredientes del nacatamal. yo siempre he dicho que los tamales se hacen afuera y que le llevan ya medio suelto el tamal para que prueben el condimento ¿Cómo les quedó la masa a los del Congreso Audiencia tanto pataleó y estira y encoge y teatro y espectadores en vilo y melodrama para lo mismo solo que ahora el Honduras canta les quitó Audiencia a saber si más bien ese Honduras Canta allá fue el que los agilizó, los apresuró y, y, y reúnense luego y mándennos cómo es que va a quedar la cosa. Así son los políticos, una vez lloran, otra vez pujan y otra vez se ríen. ¡Crisis! Repetimos, para evitar la crisis postelectoral de las elecciones antepasadas... Hicieron reformas constitucionales Para esos que no interpretan, no analizan, no leen Los compromisos fue integrar los organismos con ciudadanos honorables y capaces Desechando la práctica anterior de meter políticos mandaderos ¿Y quién querrán poner de nuevo a políticos ahí, hombre? ¿A quién? Hay que denunciar qué partido es el que quiere poner activistas ahí, hombre hay que respetar a esas instituciones ah pero es que como ayer lograron acuerdos a lo mejor ahora va a ser más fácil a lo mejor control y en la integración tripartita para confiabilidad de la ciudadanía establecer un equilibrio de forma tal que ningún partido tuviese el control del ente electoral para dotarlo de mayor autonomía e independencia hagan lo que hicieron con el ministerio público hombre ¿Ah? Ahí hay un control, ahí nadie está sobre los demás, porque cuenta la leyenda que pusieron a Celaya para que el prócer Cabaña lo cuide, no se dispare solo, y que el otro director de fiscales no puede ser destituido si Celaya y el prócer no se ponen de acuerdo. Así es sencillo. Seguridad. Para el Registro Nacional de las Personas, un ente de seguridad del Estado encargado de dirigir el registro civil y de la identificación de las personas, el compromiso, no solo con Honduras, sino que con organismos internacionales, fue colocar comisionados técnicos, si bien nominados por los partidos, Ciudadanos no pertenecientes a la dirección de los partidos, ni con mayor ejercicio en la política. Si van a salir con un diputado, con un exalcalde, con alguien que aspiró y que lo reventaron, lo van a poner ahí, van a meterle duda a todo el proceso la confiabilidad del proceso va a depender de quienes estén dirigiendo esas instituciones. Miren, la elección del Libre salió sin problemas. Los cachurecos y los liberales arrugaron la cara. Pero los del Libre salieron bien, Salieron, salió bien electa doña Xiomara. Eso es lo que se quiere de esos organismos electorales. Mañas. Ojalá no se les antoje regresar al hábito de antes, a las mismas mañas del pasado, de meter políticos que, que pongan en entredicho la confiabilidad de las elecciones. Estamos de acuerdo con esa última pildorita. Lo que queremos es que las instituciones del Estado, como los órganos electorales, después de un proceso... Transmitan credibilidad, confiabilidad, certidumbre al país y a las naciones que cooperan con nosotros. Ya olvídense de esas elecciones estilo Honduras, hombre. Olvídense de esas cosas. Dejen las picardías para jugar fútbol, que ahí sí se valen. ¿Ah? ¿Sí o no? Señoras y señores. Si ustedes quieren seguir leyendo Las Pildoritas de la Tribuna e interpretar entre líneas su significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Damos lectura, a unos mensajes ahí que han entrado al 33, 55, 36, 19, con mucho gusto, que tiene que ver, papi, a la orden en esos nombramientos que salieron ayer en el Congreso Nacional, y no solo en esos nombramientos, también en los anteriores. <ríe> Agrego, ¿dónde se reúnen? A saber dónde se reúnen. Este país nunca va a cambiar mientras elijamos al mismo tipo de políticos para que dirijan los poderes del Estado. Urge un bukele aquí, uy, no diga eso, hombre, Urge un Bukele el de Bukele está ilegal ya en la reelección. ¿Usted qué cree, don Rómulo, eso que estoy diciendo? Bukele el primer periodo estaba con él. El segundo periodo violó la constitución. Hizo la misma de Juan Orlando. Cuidado, les pasa lo mismo en El Salvador. Ojo. ¿Ah? O ya está. O, o se hace narco el salvadoreño, dice don Chilo. Está bueno. No creo que don Mauricio haya agarrado sobornos de los cachiros. Seguramente algún pícaro lo agarró en nombre de él. Upo, y ahí que dije, 27 de febrero 2018. Tony Hernández mandó a Nava con 650 catálogos, 160 de, del compadre. Lo, 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 lo que él res, lo recibió, Pichete. Pichete, 100 mil dólares. Suspendieron a 13, 5 de a saber qué. Se le depositó a Tony 100 mil. Se pagó parentaje a, a saber qué dice. ¿Esa es letra de quién, vos? Esa es letra supuestamente del cachiro. Y esos narcos no escriben bien, verdad ¿no? Es que no saben. Ni ellos se entienden. ¿Ah? Buen día. A ver, ¿y ahí qué dice? Don Rómulo, todos los periodistas son honestos en Honduras. Usted reacciona con molesta cuando se le insinúa algo sobre su gremio. Es que miren, mejor digan nombres. En lo personal creo que siempre hay uno que otro picarito en todo gremio y organización totalmente de acuerdo con usted yo no meto la mano es que cuando hablan del gremio se me molesta hombre, porque a los periodistas le echan culpa de todo aquí a los periodistas le echan culpa fíjense que si no clasifican la elección contra Costa Rica los periodistas son responsables son unos bárbaros son. son unos bárbaros actualizamos lo que pasa en Nueva York antes de irnos ¿qué es lo que dice en Nueva York ¿qué están diciendo? ¿qué dice el cachiro? ¿Ah? Colón está contrainterrogando el abogado de Juan Orlando Hernández ¿no te dijo tú no, tú, tu hermano Javier que hilde Hernández se fue sin el dinero? Y le contesta Davis, Rivera, él no dijo eso. Colón, ¿te dijo que no le dio el dinero? Juez Castel, ¿no parece una pregunta? Le dice el juez pues Castel, usted parece que está firmando. Tiene razón. Davis dijo, dijo que dio 250 mil dólares. Que le dejó a Hilde Hernández. Miren ustedes. Si no estuvieran metidos en esas cosas, no estuvieran en Nueva York ni les estuvieran sacando eso, hombre. Los narcos ofrecen, ahí de usted se agarra. Así es, sí, los narcos le ofrecen. Le ofrecen a los políticos porque quieren tener seguridad cuando ese político llegue, que les ayude a sus cosas eso así es, y no solo es aquí en Honduras sucede en cualquier parte del mundo hombre, que allá no está Andrés Manuel López Obrador mencionado que se reunía con los narcos pero como ese viejito le gusta decir todo lo contrario no conozco a ningún narco que antes de estar allá en el Mamo en Nueva York o en Estados Unidos reconozca que es narco mejor vámonos ah, miren en producción si mañana pueden eh, eh, comunicarse con con, si acuerdan ustedes de Fallito Gutiérrez de Fraín Gutiérrez pues seleccionado nacional para tenerlo aquí porque eh, me dicen que este señor además de técnico es un buen eh, promotor de, de, de hondureños, tal vez lo tenemos mañana hablando un rato aquí hombre Ah, mañana es viernes. Hablemos, mañana viernes. Hablemos de deporte. Sí, está bien. Mañana lo traemos. Miren a ver. Si no lo consiguen, ustedes me dicen y yo voy a ver cómo lo rastreo. El pay, fa, Fallito. No, no es Fallito. Fallito Gutiérrez. Así es, ¿verdad? Fallito, Fallito. ¿Ah? ¿Cómo, cómo? El entrenador de Conapid. Ah, ent ahí entrena categorías menores, César Efraín Gutier Gutiérrez, ¿Ah? el fallito, porque le dirán fallito, no era feito. No. <risa> mañana lo, lo tendremos aquí, mañana lo tendremos aquí, tenemos que irnos señoras y señores, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, disfruten la mañana hombre, mediodía, la tarde, la noche, hasta el próximo programa,
1: adiós. Adiós.